0: Bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast da Rede Energia, sua escola prática para o mercado. Eu sou a Nath Nóbrega, host desse podcast e uma das cofundadoras da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar com, sobre substituição dos ativos de transmissão com o Rafael Takazaki, que é engenheiro na EletroSul. E antes de passar a palavra para o Rafael se apresentar, vamos passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre mercado e regulação de energia, os segmentos de geração, comercialização, transmissão e distribuição. A Rede possui três produtos de capacitação. A assinatura anual, cursos avulsos com expertos do mercado e cursos em compra. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de streaming de podcast favorita, mas também no LinkedIn, Instagram e no Telegram para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo disponibilizado gratuitamente. Tudo isso você encontra no site da Rede, Redenergia.net. Lembrando que hoje, maio de 2023, nossa assinatura anual está com mais de 200 horas e todos os meses novos conteúdos são incluídos. Depois desse pequeno comercial, Rafael, obrigado por, por estar aqui e se apresente, na sequência a gente começa o nosso bate papo
1: Obrigado, Nath, pelo convite, é uma honra estar participando aí do podcast de vocês, eu já assisti alguns e, coincidentemente, quando eu comecei a assistir, acabou aparecendo o convite para participar do programa também, legal. Bom, é, eu, bom, meu nome é Rafael Takasaki, né? O atuo já no setor elétrico há 20 anos, basicamente atuei durante todos, todo esse tempo na CGT EletroSul, mas a EletroSul começou como transmissão quando eu entrei, e foi bem 2004, por aí, que ela voltou a, a estudar projeto de geração, então dentro da minha carreira eu comecei na área de planejamento dentro da EletroSul, e era planejamento da transmissão, então bem no começo era era apoio ao sistema elétrico, que não tinha nem EPE, não tinha nada, então as empresas do sistema Eletrobras que faziam toda essa função para o Ministério, apoiavam o Ministério nos diversos estudos. E aí, ao longo da minha carreira, eu fui transitando entre P, G, vou, é, tive experiências com implantação de projeto. a Eletrosul tem um projeto solar, né, que é sobre o seu edifício, já até razoavelmente conhecido, e, e na época, como eu estava em planejamento da G, foi minha responsabilidade coordenar a implantação. Depois, mudei dentro da EletroSul para áreas de empreendimentos e novos negócios. Aí, fiquei lá e foi onde eu comecei a me aproximar das atividades de regulação. E, e aí, já estou aí, já formalmente, hoje eu atuo na área de regulação da, da EletroSul. Já estou há dois anos formalmente ali, dois anos e pouco, e dois anos e meio mas eu já atuo na, na regulação, sei lá, uns cinco anos, mais ou menos, nesse paralelo, porque na transmissão, talvez a gente não entre em detalhes nesse aspecto, mas a transmissão é um ambiente muito regulado, toda a expansão dela é autorizada, aí tem sempre uma relação com a ANEL, mesmo na atividade de expansão, mesmo na atividade de engenharia, tem sempre uma relação com a ANEL, ainda que não seja no um ambiente da, formal da área de regulação, mas sempre tem, então eu já atuava nesse nesse segmento jun junto à regulação. E agora eu estou em transição, porque a partir de 1 de janeiro eu vou para a Eletrobras, né? dentro dessa reestruturação que a Eletrobras está fazendo, aí eu fui convidado para ir para a de regulação da Eletrobras. Então, eu vou, você, talvez quando o podcast estiver passando, eu já vou estar tá na Eletrobras, mas tudo bem. Né? É mais ou menos assim, é, isso esse é um rápido resumo.
0: Muito bom, Rafael. Muito tempo hein, de, de serviço, meu Deus, de trabalho nessa área, meu Deus. 20 anos demais. Rafael, o motivo do meu convite foi: eu recebi uma matéria de uma colega minha, que saiu no EPBR, com o seguinte título: O potencial da substituição de instalações de transmissão de energia. E o seguinte subtítulo: A substituição dos ativos em fim de vida útil representa um novo nicho de mercado. Isso já me acendeu: novo nicho de mercado é. Empresa é fazer dinheiro, né? É, e um sinal regulatório importante para incentivar uma melhor gestão do sistema. Escreve em Tassiana Chaves e Thais Coelho, que são as duas servidoras da ANEL que escreveram o, o artigo, né? E aí, uhum. eu comecei a ler o artigo e, assim, no, não vou nem falar, no segundo parágrafo eu vi que eu não entendi. Não, no primeiro parágrafo eu percebi, gente, eu não consigo entender isso aqui sozinha. Vamos, então, talvez os meus... Redes e os ouvintes também não, então vamos chamar alguém para o podcast, e o seu nome foi indicado por duas pessoas, então, bem-vindo novamente, é por isso que você está aqui para explicar esse tema que parece bem complicado para a gente. É, e uhum. quem, mas, o que, que se trata esse tema de substituição de ativos de transmissão?
1: Então, eu vou tentar fazer um, um rápido retorno só para entender o negócio né, de transmissão. O negócio de transmissão, ele basicamente ele tá está estruturado, estruturado em dois grandes pilares. Operar, é, assim, é um negócio de prestação de serviço público, né? E, e ele se estrutura em operar e remunerar o capital. Né? Basicamente, essa é a forma. É, se a gente for olhar para os outros segmentos, que às vezes até tem, tem assim, o segmento de transmissão, talvez... Menos, tem menos discussão no, no, no setor. E talvez por conta disso, que talvez você conheça menos, né? você está mais ligado à geração, comercialização, a transmissão, digamos, é um negócio mais estável. E, e se a gente olhar, assim, basicamente é um serviço de fio, né? é um serviço de dali prestando serviço público a, a, a partir de ativos elétricos. Então a, a gente olha para distribuição, a distribuição parece isso. Então, de fato, quando a gente olha para a distribuição, ela é predominantemente um serviço de fio. É claro que como a gente se relaciona pagando a nossa energia por, pela distribuidora, não parece. Mas, no fundo, como boa parte das tarifas tem, a distribuidora faz pass-through da parte de comercialização, etc. Então, quando a gente vê o um negócio dela, predominantemente é de fio. Também é muito regulada, é um monopólio natural. Assim, as duas se caracterizam como monopólio natural, ainda que eu, com uma ressalva que daqui a pouco vou destacar. E, e por ser um serviço de fio, você também tem na distribuidora grandes pilares, operação, custos operacionais e remuneração do capital. E aí, no caso da... Vamos pegar assim, como é que funciona isso? Na, é, normalmente, a ANEL estabelece algumas referências. Né? Em cima dessas referências, você pode ganhar ou perder. Então, se você operar teu ativo mais barato do que a referência, se você fizer um investimento menor do que a referência que canal estabelecer ou teu custa tua, tua estrutura de capital, o teu custo de capital foi menor que a estrutura que canal definir, você vai estar tá ganhando nesse aspecto. É, a diferença básica que talvez esse assunto da, da transmissão certo? Tá, aparece agora, e a distribuição pessoal não discute tanto, é que no ambiente da distribuição, Existe uma, uma diferença bem sensível, mas bastante importante para entender o que como é que muda, por que, que eles se, se estabelecem em dois pilares parecidos, mas o negócio muda um pouco. É porque na, na distribuição, ele tem esse conceito de área de concessão. Aí na área de concessão, é o mono, aquele monopólio natural tradicional mesmo. Assim, é, é bem uma área, todo mundo se relaciona com aquela distribuidora, fica bem evidente a relação. E a distribuidora ela tem que fazer os investimentos para prestar o serviço de atendimento a, a aquele consumidor durante todo o tempo. Então, ele está crescendo, ela tem que acompanhar o mercado, ela pega um ativo que está aqui, leva para outro lugar, se ela entender que aquele outro lugar presta melhor o serviço, coloca um novo aqui. Esse ativo pode estar tá totalmente depreciado ou não, mas, em todo caso, ela está fazendo a gestão e se o ativo ficar totalmente depreciado, né, que é o tema ali, o que, que significa isso? É o ativo tem uma existe um, do ponto de vista físico, o ativo é construído, começa a operar e em algum momento ele não tem mais condições de operar. Os ativos deixam de ter condições de operar ao longo do tempo em, em momentos variados, então tem uns que morrem mais cedo, tem uns que morrem mais tarde, em média eles atingem lá um determinado número, 30 anos, 25, 15, e aí estudos são feitos e a ANEL faz uma contabilidade regulatória que é, é aquilo que define mais ou menos, ela estabelece uma média para esses ativos e estabelece um padrão para que, que as concessionárias é, peguem esses ativos e coloquem no seu controle contábil e façam esse controle ao longo do tempo. Então, é, se um ativo, quando a gente fala que ele está totalmente depreciado, é porque ele, tá, ele superou esse tempo médio. Como eu falei, eu preciso remunerar o capital. Então, eu fiz um investimento que custa 100 e que tem 10 anos, por exemplo, de vida útil, né? então, vida útil média, né? ou de, de tempo, vida útil para fins de contagem regulatória. Então, eu tenho que receber 10 partes a cada ano, basicamente, desse investimento, 100, 10 anos. E essas, essas 10, esses 10 valores, eles ainda têm, incidem sobre eles a walk, né, que é uma a, a estrutura média de capital que a ANEL remunera esse investimento. Isso acontece tanto na distribuição como na transmissão. E vai chegar um momento que esse ativo está totalmente depreciado, ou seja, ele atingiu os 10 anos e ele não tem mais um valor a ser pago, vamos pensar por ele. Mas ele ainda está prestando serviço, eventualmente ele está funcionando bem, então a, a distribuidora, a transmissora recebe para operar esse ativo, e, e depois vai chegar o um momento que ele fisicamente não opera mais. Então, Mas, esse momento...
0: Deixa eu, só, deixa, eu, deixa eu ver se eu estou entendendo aqui, Rafael. Então, seria do interesse das empresas, das distribu distribuidoras e transmissoras manter consigo esses, é, esses ativos já depreciados porque elas não teriam custo de troca e continuariam recebendo pelo, pelo que já está pago. É isso? Não,
1: não necessariamente. Não. Aí vai mudar. É, isso eu vou explicar agora, quando eu começar a estruturar um pouco as questões de modelos de negócio. Então, no caso da distribuição, ele tem esse. Como ele tem que prestar o serviço, então, eventualmente, ele vai fazer essa conta. Ele, ele prestar o serviço no sentido de expandir o sistema para poder atender mais carga. É, ele vai fazer essa conta. Eu cheguei em um ativo que está totalmente depreciado. Como eu falei, ele não tem mais o que remunerar, porque eu já foi pago pelo sistema. Então, em teoria, se a distribuidora não tivesse que investir, se ela tivesse que só manter aqueles ativos, ela ia ser incentivada a trocar, porque ela precisa remunerar o capital. É, é na estrutura de remuneração de capital que está o risco dela, porque a outra é custo operacional e remuneração de capital, e o, o risco está na UOC, é na parcela de, de UOC que tem o risco do negócio. Então, se é UOC vezes zero, é zero. Então, há o interesse da distribuidora em trocar. Só que como ela atua numa área de concessão e nessa área ela tem que fazer as expansões, as atividades necessárias, eventualmente ela faz essa conta de pegar um investimento, levar para um determinado local, é, mesmo que esteja totalmente depreciado, e pegar o dinheiro novo e investir para uma expansão, para botar uma nova subestação, um conjunto de linhas, porque ela dá conta de gerir todo aquele sistema dentro da lógica dela. Ela decide. É o que ela precisa fazer para atender melhor esse sistema. Quando a gente pensa na transmissão, é um pouco diferente. Porque a transmissão ela não tem que atender um sistema, ela não tem que expandir um sistema que está numa sua área de concessão. A transmissão não tem área de concessão. Ainda que tenha um modelo parecido de negócio, fio, é, 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 custo operacional, é, remuneração de capital mas ela não tem essa função. E a, tanto é que, não sei se o pessoal conhece, já ouviu falar de sistema price cap, revenue cap, então a distribuidora ela está estruturada no modelo de price cap, porque ela realmente vai ser paga um valor de reais por megawatt ou por megawatt hora, né? então é um preço do serviço, esse serviço ao, aos, ao longo de 4, 5 anos da revisão tarifária dela, a expansão do negócio, aumenta, então ela vai recebendo mais dinheiro, mas por sua vez ela tem que fazer investimentos também, e ela gerencia isso, e a ANEL tenta claro, fazer é, técnicas de captura para modicidade, etc já no caso da transição, a revenue cap é uma receita definida porque ela não tem que expandir o sistema, ela não ganha por megawatt hora que passa na linha dela, ela ganha, eu até já vi aqui que no programa já teve um evento com o Rômulo até que falou, falou um pouco sobre isso é, ela ganha por disponibilizar os ativos. Então, é assim, é de fato, e essa questão de disponibilizar está muito associada à operação, ou seja, tem uma, toda uma estratégia de operação que está envolvida em custo operacional e disponibilidade de ativos, e uma estratégia da, da remuneração de capital, que envolve o investimento que foi feito inicialmente e todas as, as estratégias que a empresa tem para é, obter recursos mais baratos que uma média. Ele vai levando assim, porque ele tem uma receita fixa. Então, quando uma transmissora... Aí a gente chega naquele ponto que você estava querendo explorar. Quando eu pego uma transmissora que tem a sua base de ativos totalmente depreciada, e ela não tem essa lógica de, da distribuidora de ter que expandir, então, em princípio, ela está incentivada a trocar. Porque o negócio dela está ficando, digamos, descoberto de uma receita de risco. Eu tenho um custo, eu tenho um custo de risco real, que é os riscos do negócio como um todo, mas eu só estou ganhando uma parcela de custo operacional aqui. O custo operacional não me paga risco. Então, eu preciso substituir o um ativo para para ganhar uma parcela de risco. Só que aí tem mais um detalhezinho. né? A transmissão tem uns detalhezinhos, tem umas regrinhas. Né? É, existem hoje no... No setor, dois tipos de, de contratos de transmissão. Contratos que a gente chama de licitados e contratos que a gente chama de prorrogados. Prorrogados pela Lei 12.783. 12, né? Nos mesmos moldes lá da, das usinas de cota, né? Que também foram prorrogados. Estes contratos prorrogados, eles têm uma lógica de controle da base contábil que se assemelha muito à da distribuição. Então, estes contratos, as transmissoras dessas as concessionárias têm esses contratos de concessão tem sim uma um incentivo regulatório à substituição. Então, logo o ativo vence a vida útil porque ela fica com uma ela fica descoberta de uma receita de risco. Ela tem um custo de risco real, mas não tem uma receita receita que cubra isso. Ainda que o ativo esteja bom, tecnicamente bom. Mas não faz sentido, a gente já discutiu isso com a Anel, às vezes as pessoas acham que ah, mas o ativo tá bom, não deve substituir isso. Cara, mas o negócio está estruturado dessa forma, entendeu? Você estruturar o um negócio assim, então não faz sentido. Onde é que vai entrar o risco? A gente até fez propostas para cobertura desse risco com um custo mais módico, mas eles não aceitaram. Então, no final da história, há um incentivo à troca. Já os contratos solicitados têm uma outra lógica. Os contratos licitados, eles têm uma lógica da prestação de serviço pelo tempo do contrato. Então, hoje a ANEL entende, ainda que tenha algumas divergências de algumas transmissoras, mas assim, a ANEL entende isso de uma forma muito clara, que você ganhou um contrato de concessão para implantar aqueles ativos e operar eles em 30 anos, e se tiver substituições intermediárias, eles têm que estar na tua conta e depois do contrato de concessão, aí sim vai se avaliar o quanto que tem de base não depreciada, que ainda precisa ser indenizada eventualmente. Então, tem, é, tentei, tipo, mais ou menos, não sei se eu te confundi mais que eu esclareci, mas assim, tentei mostrar mais ou menos a, o, como é que funciona essa, essa lógica da, que foi trazida no artigo, né, de, de ativos totalmente depreciados, por que parece que tem um novo negócio, de onde que vem o dinheiro das coisas, mas aí a gente vai vamos discutindo aqui para entrar mais em detalhes.
0: Beleza, Rafael. Ó, vamos ver se eu entendi. Então, é, para as usinas, para as usinas, ó, a pessoa da regulação da geração, hum. né? é, para aquelas linhas de transmissão que já tem o ativo depreciado, para as empresas de transmissão né, que já tem um ativo depreciado ela não está mais recebendo a parcela de é, é amortização daquele aqui.
1: custo de capital assim, porque ele, ele já recebeu
0: por isso, uh -huh, por isso o incentivo a trocar e a que aí ela voltaria a receber né? E as, isso para as prorrogadas para uhum. as licitadas seria mais interessante não trocar porque está vindo não tudo do trocado. posto dela Tá,
1: Exatamente,
0: entendi. então
1: mesmo que um ativo do ponto de vista regulatório, na, numa, no contrato licitado, vamos pensar assim, tem alguns ativos que tem 15 anos de vida útil regulatória, porque em média eles vivem 15 anos, mas vamos pensar que chega em 15 anos, a, aquela concessionária de transmissão licitada, o teu ativo está perfeito, está em boas hum. condições, não faz sentido para ela trocar aquele ativo, porque a receita dela não vai mudar. Uhum. É porque ela foi contratada para manter aquele negócio lá durante os 30 anos de contrato. E ela vai convivendo com aquilo até o fim uhum. da capacidade operacional, da obsolescência do ativo, porque uhum. ela não recebe pela... Não sei, ela recebe pelo investimento feito, sim, mas dentro dessa lógica de 30 anos do contrato. Ela não recebe por reinvestimentos já no contrato prorrogado, esses ativos são abertos. A Anel enxerga todos os ativos com seus valores e vê como cada ativo está depreciando no tempo.
0: Entendi. Oh, Rafa, surgiu uma dúvida aqui fora do script. É uhum. o seguinte, do ponto de vista contábil, tudo isso fez sentido. Agora, do ponto de vista físico, se de fato algo começa a dar problema, é do interesse dos dois tipos de, de é, transmissão, né, tanto prorrogada quanto licitada, trocar o ativo, porque se ela ficar indisponível, ela perde
1: muito da receita. Sim. É, isso? é tá. eu acho que esse é um ponto comum. A, tá. a prestação, Como, voltando lá no ponto, a gente é contratado para a prestação de serviço público. Dentro de uma Tem uma série de leis que tratam disso, a 8987 é uma das principais. E lá fala o que, que é a prestação de serviço público. Atualidade, pontualidade, eficiência, modicidade, uma série de coisas. É, disponibilidade. Então, assim a gente tem que manter o ativo disponível. Independentemente de PV ou não PV, a, a disponibilidade é um preceito da, do contrato de concessão de uma transmissora.
0: Perfeito. Perfeito. E na, na matéria, é, cita que a substituição dos ativos em fim de vida útil representa um novo nicho de mercado, que foi o que me despertou interesse. Né? É, se é um novo nicho de mercado, é a fonte de receita de Pode, ser, pode vir a ser fonte de receita de qual empresa? Tem que ser da própria concessionária ou eu, Natália, posso ir ali abrir uma empresa de substituição de ativos de transmissão para prestar esse serviço? Como que é isso? Assim,
1: é, assim eu acho que como eu coloquei, antes de mais nada tem o contrato de prestação de serviço e o contrato de concessão. Nada acontece fora disso. Então, a Natália se comprar uma transmissora comprar uma transmissora ou conseguir um contrato de concessão em algum é, negociar com alguma uma empresa que tem contrato de concessão ou ganhar no leilão ela pode até fazer mas não é uma coisa que fora do contrato alguma outra empresa alguma empreiteira possa fazer o que essas naturalmente quando eu coloco que existe a partir do momento que você tem cria incentivos regulatórios para substituição, porque a ANEL poderia criar um outro incentivo regulatório, assim como a gente até... No caso, eu, eu falo a gente, porque eu, tive, eu, eu participo da Abrat. E nesse tema, especificamente, eu coordenei essas contribuições da Abrat sobre vida útil com a ANEL. Então, assim, é, a gente apresentou uma série de aspectos para eles, né, opções e eles definiram, teve uma consulta pública que chamou consulta pública 5 de 2020, e eles definiram nessa consulta que não deveria fazer nenhuma intervenção regulatória importante, ou seja, deixa do jeito que está, significa que as empresas fazem as substituições e são remuneradas pelas substituições que são feitas, e o incentivo regulatório que eu comentei que existe da, da substituição para ter a parcela de remuneração de risco continua. Então, se esse é um incentivo regulatório, as empresas tendem a aumentar suas substituições, as concessionárias existentes atuais, e ao fazer isso, é claro que movimenta o mercado. Movimenta o mercado de fornecedores, de empreiteiras, de uma série de coisas que, que tem esse nicho, além dos leilões. Tem os leilões e também as substituições. Né? E as próprias transmissoras donas desses contratos também enxergam isso. Ah, agora eu vou, vou substituir mais, vou ir para um leilão. Ela faz essa gestão. Agora, não foge do ambiente do contrato. De qualquer forma, aí, o que que acontece, talvez, assim, o que que está por trás, porque ali, quem assinou o, o artigo são duas analistas da ANEL, né, que eu até conheço. Então, o que, que também está por trás é uma visão da ANEL de que eles entendem que esses ativos possam ser licitados. Ou seja, eles retiram, eles, inclusive eles falam isso no artigo, eles retiram do contrato de concessão atual uma eventual substituição e, e licitam essa substituição. Mas esse é o entendimento deles, é, de que talvez essa seja a melhor prática, porque na visão deles eles acham que a 9074 define que a regra geral é de licitar, ainda que a gente discorde, porque para nós a 8987, que até vem antes da 9074, coloca bem claramente que a expansão e a substituição de, de, de ativos, de equipamentos, etc., faz parte do da atualidade do, do, dos, dos princípios do contrato de concessão. A atualidade é um deles e, a, e esse tipo de investimento para expandir ou, ou substituir é a atualidade. Então, assim, não há nenhuma dificuldade de manter os negócios dentro da concessão. Só que é uma visão deles de que essa de licitar a melhor prática. Então, aí, aí vem a, a questão de que isso é um nicho, porque ao tirar né, ao, ao tirar ativos daquele contrato de concessão e botar para licitação, aí movimenta um outro de novas transmissoras. As novas transmissoras podem querer acessar. Isso já aconteceu algumas vezes. Já, tiveram, já tivemos dois, dois processos mais importantes que envolvem duas subestações importantes antigas do setor nascem, né? tipo, tem obras, digamos, que nascem como substituições por fim de vida útil, tanto a CETEP, dona da do Substituição Centro, como a, a hoje a CPFLT, né? antiga CE, dona das, da Substituição Pau 4, que está no artigo inclusive, elas propõem substituições por fim de vida útil é, como o processo de tomada de decisão envolve estudos da EPE, a EPE analisou que era melhor expandir, ao invés de trocar um transformador de 100 para outro de 100, né? equipamento de mesma capacidade, a, CE, a, a EPE entendeu que era melhor aumentar a capacidade. E ao aumentar a capacidade, a, a agência visualizou uma oportunidade de retirar aquele negócio do contrato de concessão e licitar. Então, foi dentro desse contexto, que, e já aconteceram né, licitações, então foi dentro desse contexto que eu acho que elas enxergam como uma oportunidade de mercado, de, de criar novos objetos de contrato de concessão, é, ou, ainda que mantendo né, no contrato, a simples interesse das transmissoras em substituir.
0: Entendi, Rafael. Então, se eu, Natália, tivesse ali minha... Tipo, ganhei o leilão... É... Ah, não, eu tenho que ser é, de concessão, né? Tenho que ser prorrogada. Eu sou uma transmissora é, prorrogada. Sim.
1: Uhum.
0: Aí... Peguei, é... Você
1: foi lá e fez... Foi lá e adquiriu uma concessora, como a CPFL adquiriu a CE, como a, a EDP adquiriu a CELG. Uhum.
0: Você foi lá e
1: adquiriu a CETEP.
0: Isso. Aí eu identifiquei que eu preciso trocar um, uma região ali, um trecho. E aí eu vou fazer uma licitação para ter uma outra empresa conectada em mim. Não, você
1: prestar... não. Ah. Você
0: vai ah, procurar tá, né? pro
1: NS a substituição dos seus ativos. Uh -huh. assim, ó, NS, eu preciso substituir os meus ativos.
0: Porque uh -huh. Eu
1: acabei de comprar essa tape aqui, fiz uma nova avaliação e cheguei à conclusão que que eu preciso trocar alguns equipamentos nessa subestação. Aí você propõe isso pro NS. Aí o NS é junto na análise com a EPE da substituição desses equipamentos, podem chegar à conclusão de que, olha, Natália, você, pedindo, você tem uma subestação aqui, você queria trocar dois transformadores de 100 MVA por por, um de, por dois outros de 100 MVA, a gente chegou à conclusão que é melhor fazer o seguinte, vamos aumentar a capacidade da subestação, vamos botar de 200, mas assim, como é 200, então não basta só trocar o transformador, tem que trocar um monte de de um monte de outros equipamentos associados. E já que ficou um negócio legal Ficou maior o escopo A gente vai tirar esse negócio de você E vai licitar
0: Ô Rafa, aí... Entendi, e agora sim Aí você, ah, aí você fica com Alguém lá
1: assim, Tipo assim, putz, eu acabei de comprar né, De fazer ah. um investimento para fazer a substituição E agora fico sem esse escopo Contratual
0: é, Fica sem até a possibilidade De ter essa remuneração Né?
1: Aí ah, você não vai fazer o um investimento você não, a, a não ser que seja uma, tipo, a não ser que se, se apresente uma situação absolutamente crítica que se você não substituir o ativo é, algo severo acontece uhum. e aí eles podem até mudar de opinião mas se for uma coisa em termos em, no horizonte de planejamento a tendência é que eles coloquem num processo para licitação. E aí esse esse ativo vai ser, em algum momento, transferido da Natália para 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 um pra uma nova concessionária que ganhou essa licitação. Essa nova concessionária vai ter como objeto do contrato receber esses ativos de você e fazer as substituições, o conjunto de obras que ela tinha que fazer e depois continuar operando aquelas, aqueles ativos ao final. Então, e e, e a... você não vai ter mais. Você transferiu para ela, uhum. você vai ter uma redução, das, você não vai fazer aquele investimento, não vai ter aquela receita, por sua vez, e também vai reduzir o seu, a sua receita operacional, porque você não vai mais estar operando aqueles ativos.
0: Nossa, é me, me parece bem ruim, assim, do ponto de vista do, do, do agente. Concessionário.
1: Do uhum. concessionário.
0: concessionário, é, E, assim, eu, eu com meu pouquíssimo conhecimento sobre transmissão, eu sei que ter alguém conectado em você é motivo de muita trabalheira, né? De muita discussão, de muito problema. Você acha que se, é, se enquadra esse tipo de preocupação também quando ou não? não
1: eu acho que os acessantes é, é, talvez não, não, são, não vão ser os mais afetados de um processo como esse, né? É, mas a própria concessionária mesmo. É, porque os acessantes, eles não, uma substação, você é dono de um conjunto de ativos e os acessantes se conectam nessa substação. E, e você está querendo trocar aqueles seus ativos, não dos acessantes. Como eles são, se conectam nessa substação, por sua vez, alguma substituição de ativos pode ter uma troca ou outra de, de partes, tem sempre algumas interfaces, mas elas não são tão caras, não, ali não é o problema. E assim, o Acessante, qualquer pessoa que assumir o seu negócio, que assumir a parte do seu negócio, ela vai ter que dar continuidade na prestação de serviço. Então, se existiam contratos, né? vamos pensar: os acessantes, se forem geradores ou, ou, ou cargas, são CCTs, ou se é uma transmissora que acessa também, uma outra transmissora que também acessa a transmissora que está sendo afetada ali pelos ativos, ela sim um não CCI esses CCTs CCCs não vão perder a vigência automaticamente. Tudo vai se mudar. Vai haver uma transição. A pessoa, a empresa que tiver assumindo aqueles ativos, vai ter que dar continuidade nas condições que que estavam firmadas.
0: Entendi, Rafael. Nossa, é interessante demais. E o argumento principal da Anel é que para prestar esse serviço tem que haver licitação.
1: É, e... eles entendem que a regra geral é uma licitação. E uhum. se, a, a se houver, digamos, imagina que tem uma substituição de todos os ativos de uma subestação, por hipótese, ou de vários. Se eles enxergarem uma, uma, uma viabilidade técnica de tirar aqueles ativos e entregar totalmente para um novo concessionário, eles acham que essa é a regra geral. É, então, citam alguns exemplos positivos que já ocorreram. Mas, por sua vez, existem sempre riscos né, associados a essas transições, porque, é, como eu falei lá, como comentei agora há pouco, é, as, muitas vezes, a, a, esse nicho que ela fala que existe nasce das, da transmissora falando que tem que substituir um ativo. E se ela tem que substituir o ativo, é para prestar bem o serviço, ah, no horizonte de planejamento de três anos, eu tenho que trocar. Só que o tempo da licitação entre você indicar e a obra tá passando um, você tá trocando de mãos às vezes leva cinco anos leva quatro anos e aí sim ó, se acontecer uma fatalidade do equipamento falhar que, que você você não fez uma substituição você tirou do teu planejamento então eu acho que que há um a, a meu ver né a, o poder concedente anel até o ministério quando quando dá essa orientação é como se ele valorizasse mais os aspectos do custo do que do risco, né? E, e a que, eu aí pode ser uma visão muito pessoal, mas assim, eu entendo que o sistema de transmissão brasileiro foi, ele foi desenhado para prestar uma, um serviço de, de interligação para atender a carga e o gerador. Ele não está ali para se atender. Então seus custos até são módicos. Se a gente for olhar temas de impacto, ah, 10% do total é transmissão, X é tanta é geração, ah, 45 é geração, 45 é distribuição, e 10 é transmissão. Então, assim, não sei se é, faz sentido eu colocar em risco o, o atendimento ao sistema quando eu já tenho uma parcela pequena do custo. Então, isso eu acho que isso está sendo pouco trabalhado em, em pró de um simples pensamento majoritário de que a 9074 diz que tem que licitar.
0: Interessante. E, Rafael, isso já está válido? Se, se a Natália se a, se a T quiser substituir, já entra nesse processo de, de licitação, da substituição Não? Pra, não? Como é, que Não? Existem,
1: vai... situações, existem situações que a né, o Ministério entenderam que uma substituição deveria dar continuidade. Então, assim, a transmissora faz o registro da substituição, o NS leva a análise. E eles chegam à conclusão que a melhor opção é que a transmissora faça a substituição, até mesmo em situações que houve acréscimo de potência. Então, a Leto, a Leto Sul, por exemplo, teve um caso recente, um transformador de 88 MVA que que teve sinistro, fio de vida útil e fim de vida útil técnica mesmo. Ele já estava totalmente depreciado e ainda, tecnicamente, ele ele sinistrou. E tinha que trocar. E aí chegaram à conclusão que não 88 já não era mais adequado, era melhor ir para 150. E eles autorizaram a Eletro a trocar por 150, não foi a licitação. Por outra... Uhum. Né, mas tem outras situações que eles recomendaram a licitação.
0: Entendi. E quem decide é a anel
1: assim, uhum. o patrono principal é o Ministério. Né? Uhum. É, hoje, dentro da estrutura ali de uhum. responsabilidades, existe um momento em que o Ministério emite um plano de outorgas. E é nesse plano de outorgas que ele praticamente crava o que, que vai acontecer. Quando ele emite esse plano de outorgas, é, ele já conversou com o IPE, já tem um estudo, já conversou com o, com o Anel. Então, ele já tem um plano. Não que esse plano não possa ser ainda alterado, mas ele já tem um plano que já está razoavelmente alinhado ali.
0: Entendi, Rafa. E um, o seguinte... Aí, é... só
1: para completar, então esse plano ele vai dizer é, ampliação. Então, hum. pegar assim que a Natália T. Pediu a substituição de dois transformadores na substação. Onde é que você mora? É em Brasília. Em
0: Brasília.
1: Então, a Brasília, Centro, Brasília, Asa Sul, Brasília, Asa Norte, aí você pediu a substituição de dois transformadores, e aí saiu no, no plano de outorgas, ampliação, substituição de dois transformadores, mais execução, não sei o quê. Se é ampliação, vai para leilão. Autorização, reforço, essa é um, uma terminologia típica do setor de transmissão, reforço. Ah, então, a transmissora Natália, Natália T vai ser autorizada pela ANEL a implantar dois transformadores com determinadas características e, por sua vez, essa implantação vai ter uma receita que vai fazer frente aos custos operacionais e à remuneração de capital.
0: Legal, Rafa. Rafa, quando eu, tava, quando eu recebi esse artigo, comentaram comigo que esse tema estava quente. Por que que ele está quente? O que, que aconteceu que... Para mim, ele surgiu agora, né? A primeira vez que eu ouvi falar uhum. nele. Por que, que ele surgiu agora? Tem alguma discussão, alguma coisa acontecendo no mercado de transmissoras que ensejou essa discussão?
1: Olha, é... eu até achava que esse, essa discussão tinha até acontecido um pouco mais lá naquele ambiente da consulta, né? Mas, lendo o artigo, eu percebi que, no final, ele fazia um vínculo com um, a, a consulta pública 136 do Ministério, que fala de concessões vincendas, fala, na verdade, de concessões que vão vencer e qual seria o plano para licitar essas concessões, ao invés de, eventualmente, dar continuidade ou prorrogar. E, e, e quando se fala nisso, se fala em ativos que... que assim, ó, quem recebeu uma concessão em, em, em continuidade vai receber ativos velhos, alguns totalmente depreciados, outros não, e que vão ter obras para serem feitas, naturalmente, né? E se, eventualmente, você entra num processo licitatório desse depois vai sendo retirado ativos do seu contrato, isso é estranho. Então, eu acho que tem a ver com isso, pelo que eu percebi. Mas também tem muita coisa rolando. Então, é, teve leilão rec recente né, que envolvia a subestação Centro, é uma substituição da Cetep que foi muito discutida porque era justamente esse aspecto tirar um, do, do da Cetep um, um objeto do contrato de concessão para licitar que teve como origem a substituição por ativos também depreciados então tem algumas coisas acontecendo mas a impressão que eu tive foi que tinha a consulta pública 136 que tava que, que assim passou por isso mas chegou ali e parece que fechou com isso com esse com essa abordagem, então eu fiz esse vínculo quando eu li.
0: Entendi. Interessante, Rafa. Assim, das, das perguntas que eu tinha no script, você acabou respondendo tudo, foi ótimo. Tô muito feliz que eu entendi o, o problema, entendi o contexto. É, e aí, como uma pergunta final, claro, se você quiser é, complementar alguma das coisas que você falou e tudo fica à vontade, mas como uma pergunta final, é, eu queria saber em... Com que, que, por exemplo, os meus Reds, né, os nossos alunos da Red, poderiam trabalhar em transmissão? O que, que é legal, o que está que em alta? O, que, que, o que, que é desafio intelectual na transmissão? Assim, você que está há tanto tempo nessa área, poder dar dicas?
1: Não, esse é um tema que eu acho que é bastante importante. Assim, acho que esse já está é, bastante em alta, porque as, as empresas têm intenção de substituir. Toda vez que faz esse movimento, a anel reage, você tenta se proteger, você tenta defender seu, o seu negócio também. Então, acho que esse é, é, um, é um tema forte agora, mas é claro que fica um pouco mais concentrado nos contratos de concessão que tem essa característica, né naturalmente. É... Em paralelo a isso, deixa eu ver, pensar em assim, alguma coisa que também afete bastante contratos. Acho, acho que revisões, assim, as, tem algumas assuntos né, que são corriqueiros no sistema de transmissão, são reajustes anuais, revisões tarifárias, que sempre fazem é, relação com o negócio, porque estão sempre ajustando receitas. Eu acho que isso sempre é um nicho interessante para quem atua no setor de transmissão, se se conseguir atuar nesse negócio, eu acho que enxerga um pouco melhor as estruturas de, de receita da empresa. E Aí, e aí tem mais, assim, tem, tem os aspectos operacionais, né? Agora está em discussão uma tomada de subsídio que trata da qualidade da prestação de serviço, a tomada de subsídio 23. Então, acho que, de forma geral, qualidade de serviço e custo sempre está muito associado. Disponibilidade é algo que sempre mexe muito com as transmissoras, né? Como como fazer gestões e associadas à boa prestação de serviço e gestão de ativos também, eu acho que é um tema bastante importante. Claro que gestão de ativos, muita gente às vezes associa só para atividades de manutenção, né? mas eu vejo a gestão de ativos de uma forma super ampla, desde o ativo quando ele foi concebido, como ele está sendo remunerado, seus custos associados, até o seu descarte. Eu acho que hoje, talvez esse seja... Um, grande, um dos grandes nichos do sistema de transmissão, assim, acho que gestão de ativos, quem quem se, insere, quem se embrenhar por esse caminho e tiver sucesso, daqui a alguns anos vai ser uma pessoa bem posicionada, assim, porque a gente está com, muito começando, assim, sabe, essa coisa dos controles, até controles contábeis versus controles físicos versus resultados operacionais versus controles, controles regulatórios, isso ainda... Não é, tão bem, não é tão bem desenvolvido. Acho que as transmissoras estão começando nisso.
0: Rafael, sensacional. Adorei, adorei mesmo. Já quero um próximo, quero uma aula também na rede, não sei explicar, debulhar mais ainda esses temas, muito legal. A gente tem um curso de regulação da transmissão com o Thiago de Barros e a Nath Adas, né? É, é... Eu, vi,
1: eu vi que eles estavam ali. É, é... São legais, a gente já trabalhou ah. com, Tra... não trabalhou não, trabalha com eles em algumas frentes, são, é. são pessoas super capacitadas.
0: Foi um curso que fez bastante sucesso, assim, para mim, né, que eu que venho da, da regulação da geração, eu não imaginei que fosse fazer tanto sucesso, mas é um tema que o pessoal tem uhum. procurado bastante sobre transmissão, então você vai ser sempre muito bem-vindo na rede, Obrigada demais, Rafael, pelo pelas informações trocadas. E, ouvintes, obrigado por estarem aqui. E, claro, deixem as sócias felizes ao avaliar o nosso podcast com cinco estrelas. Rafa, obrigadão.
1: Valeu, eu que agradeço. Fico à disposição, né? Se vocês precisarem, dentro daquilo que eu puder contribuir, também não sei tanto, assim, mas é aquilo que eu puder contribuir, eu apoio ou, ou indico alguém, o que for.
0: Perfeito. Obrigada, Rafa. Este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no YouTube e na plataforma da Red Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e recebam uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!